0: Hallo, mijn naam is Maurits Martijn. Correspondent Beter Internet van de Correspondent. Je gaat zometeen luisteren naar een interview dat ik had... met hoogleraar Klaartje Terhoeve van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Terhoeve doet onderzoek naar de miljoenen arbeiders... die kunstmatige intelligentie mogelijk maken... en een onzeker bestaan leiden. Ze doet niet alleen onderzoek... Ze zegt ook, het is mijn persoonlijke missie om ervoor te zorgen dat de maatschappij meer oog krijgt voor deze mensen. Veel luisterplezier. De huidige AI-hype is immens. Het is lastig om tussen alle groteske beloftes, doemscenario's en verwachtingen rond deze technologie de kennis van de kletskoek te onderscheiden. Of laat ik voor mezelf spreken. Ik schrijf al een tijd over kunstmatige intelligentie en ik vind dat lastig. Mijn strategie om AI te doorgronden is daarom om een oor te luisteren te leggen bij mensen die er verstand van hebben. Onafhankelijke onderzoekers met een goed verhaal, maar zonder de neiging daar al te hard over te willen schreeuwen. Wat heeft het debat over AI in hun ogen nu nodig? Dat vraag ik vandaag aan Klaartje Terhoeven hoogleraar Organisational Dynamics in the Digital Society aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij doet onderzoek naar het werk dat nodig is om AI mogelijk te maken. Voor haar is het antwoord op mijn vraag helder. We moeten het hebben over de miljoenen slecht betaalde arbeiders die werk doen voor AI-bedrijven, antwoordt ze. Want het lijkt misschien alsof deze hippe technologie kunstmatig is en zelfstandig een vorm van intelligentie bezit. In werkelijkheid kan de technologie niet zonder het werk van naar schatting tientallen miljoenen mensen. Het is om twee redenen belangrijk om dat werk te zien, legt hoeven uit. Allereerst omdat het toont dat AI ook mensenwerk is en niet een vorm van magie. Ten tweede, precies omdat het simpelweg werk is en deze mensen betere, namelijk normale, werkomstandigheden verdienen. Terhoeven doet daarom sinds een jaar of drie onderzoek naar deze zogenoemde ghostworkers of microworkers, Een grote groep werkers die allerlei online taken doet voor AI-bedrijven. Dat zijn bijvoorbeeld vluchtelingen in Syrische en Libanese kampen die de zelfrijdende autosoftware trainen van verschillende tech- en autobedrijven. Of arme Venezolanen, die labels geven aan videobeelden van lantarenpalen, zebrapaden en voetgangers. Door die programma's te blijven voeden en trainen, worden die beter in het herkennen van patronen en objecten. Ter Hoefens Onderzoeksgroep richt zich daarbij op de Europese ghostworkers. Ze brengen in kaart wat ze doen wie ze zijn en hoe ze hun werk beleven. Voor de duidelijkheid, deze mensen hebben geen goed betaalde baan bij een techbedrijf. Ze krijgen hun taakjes toebedeeld via een soort online uitzendbureaus... en weten vaak niet voor welke organisatie ze precies werken. Deze nieuwe arbeidersklasse is onzichtbaar voor de gebruikers van de AI-applicaties... en onzichtbaar in de betekenis van ongezien. Ze krijgen geen feedback op hun werk hebben geen manager met wie ze kunnen praten en geen arbeidsrechten. Ter Hoeven zegt daarover, het is mijn persoonlijke missie om ervoor te zorgen dat de maatschappij meer oog krijgt voor deze mensen. De hoogleraar vertelt wat deze mensen allemaal doen. Ze vervullen hoofdzakelijk micro-tasks. Kleine taakjes waar ze meestal een paar centen voor krijgen. Een rode draad in al die taakjes is het labelen en beoordelen van data. De microworkers moeten die input begrijpbaar maken voor AI-modellen. Zij zijn de trainers en de schoonmakers van de data van techbedrijven. Ze transcriberen gesprekken, ze beoordelen beelden, ze categoriseren en schonen data op. Door bijvoorbeeld afbeeldingen te labelen, zodat een algoritme snapt wat een blikje is en wat een glas. Of ze controleren algoritmes die aangeven voor 60% zeker te weten dat iets een glas is en geen blikje. Het kan ook gaan over zoekopdrachten. Dat iemand zoekt naar pannenkoekenhuis in Amsterdam, een zoekmachine een lijstje van pannenkoekenhuizen geeft... en dat een microworker dan controleert of het bovenste resultaat inderdaad het dichtstbijzijnde is... en zo de zoekmachine leert dat dit een goed antwoord was. Er zijn ook microworkers die luisteren naar opnames van mensen die opdrachten geven aan AI-assistenten, zoals Alexa, en die vervolgens vertalen of transcriberen. Dit klinkt wellicht wat willekeurig, maar dit datawerk is een cruciale bouwsteen voor de hele AI-industrie. Ieder AI-bedrijf heeft goed getrainde en schone data nodig voor zijn producten. Zonder microworkers zou een Tesla geen onderscheid kunnen maken tussen een hond en een stoplicht. ChatGPT zou een racistische hork zijn in plaats van een beleefde gesprekspartner. Zonder deze onzichtbare en slecht betaalde arbeid is de huidige AI niet mogelijk. En zoals AI afhankelijk is van deze onzichtbare arbeid, is een deel van die arbeiders afhankelijk van dit werk. Terhoeven labelt deze groep Dependents. Zij die van Microwerk proberen te leven. Hun omstandigheden zijn volgens haar zorgelijk en deze groep heeft aandacht nodig. Maar ook mensen die dit soort werk als hobby of naast ander werk doen, verdienen beter, vindt Terhoeve. Ze zegt, we hebben zowel wereldwijd als in Nederland zelf afspraken gemaakt over wat fatsoenlijk werk inhoudt en dit werk voldoet aan geen van die criteria. Slechte arbeidsomstandigheden zijn natuurlijk van alle tijden, vertelt Terhoeve. Maar dit online microwork is een nieuw fenomeen. Ze legt uit. De taken worden uitgedeeld door algoritmes. Mensen worden onderbetaald, krijgen geen feedback, hebben geen mogelijkheden om te leren, krijgen regelmatig zonder uitleg niet betaald. De machtsbalans is zo ontzettend scheef. De microworker kan ontslagen worden zonder toelichting en trekt eigenlijk altijd aan het kortste eind. Ondertussen worden een paar mensen in Silicon Valley er extreem rijk van. Dat vind ik een probleem. Er is nog een reden om te willen weten wie dit werk doen, gaat er hoeven verder. AI speelt een steeds grotere rol in de zorg en in het juridisch systeem, zegt ze. Of denk aan de toepassingen van AI in zelfrijdende auto's en luchtverkeer. Je wil dan wel weten wie dat cruciale datawerk uitvoeren. We hebben bijvoorbeeld iemand geïnterviewd die online hielp met het trainen van een operatierobot. Zij mocht meekijken met een operatie en aangeven of ze vond of iemands hand trilde. Maar die vrouw had totaal geen medische achtergrond. Daarbij, zegt Hoeve, heeft de manier waarop er voor mensen gezorgd wordt altijd effect op de kwaliteit van hun werk. Je presteert slechter als je je niet goed voelt, ongeacht je beroep, legt ze uit. Dat is met microworkers natuurlijk ook zo. Maar hoe doe je dat, zorgen voor deze mensen? Dat is nog niet zo simpel, legt der hoeve uit. Er bestaan grote verschillen tussen Europese landen. In Duitsland doen veel microworkers het werk bijvoorbeeld naast een uitkering. Als we aan hen vragen of zij willen dat het microwork meer gereguleerd wordt, legt er hoeve uit dan zeggen ze nee omdat ze waarschijnlijk terecht denken dat het microwork naast een uitkering dan verboden wordt. In Portugal, vertelt ze, speelt het tegenovergestelde. Daar willen microworkers juist meer regulering omdat er weinig sociaal vangnet voor hen bestaat en zij zo hopen op betere werkomstandigheden. Nog zoiets, het minimumloon. In principe lijkt het een logische voorwaarde dat mensen in ieder geval het minimumloon verdienen. Alleen, dat verschilt nogal in Europa. In het ene land is dat 2 euro per uur, in het andere 14. Hoe regel je dat? Hoe zorg je ervoor dat het werk zich dan niet verplaatst naar de landen met het laagste minimumloon? Het zijn vragen waar Terhoeve en haar onderzoeksgroep zich de komende tijd over zullen buigen. Ze mijmert ook over haar eigen rol, zegt ze. Of ze niet kan bijdragen aan betere omstandigheden. Ik vind het zo bizar dat al deze mensen elkaar nooit zien, legt ze uit. Zij doen dit werk alleen en hebben zo helemaal niet door dat er miljoenen mensen zoals zij zijn. Dat ze miljoenen collega's hebben. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ze elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar kunnen praten? Want dat is een cruciaal onderdeel van werk. Antwoorden heeft ze nog niet. Maar door deze groep een stem te geven, komen deze vragen en de omstandigheden waarin deze groep werkt, tenminste op tafel te liggen. En dan nog even dit. Wil je helpen de correspondent verbeteren? Meld je dan aan voor ons ledenpanel. Al tien jaar maken jullie, onze leden, journalistiek voorbij de waan van de dag mogelijk. Niet alleen financieel, maar ook inhoudelijk. In de bijdragensectie verrijken jullie onze journalistiek met kennis en inzichten. Jullie stellen kritische vragen, geven interessante tips en wijzen ons op fouten. Ook sturen jullie veel ideeën over hoe we de website en de ervaring van leden beter kunnen maken. Omdat jullie feedback zo waardevol is gebleken... willen we de komende jaren nog meer samenwerken met leden... om zo De Correspondent nog beter te maken. Ik zou het ontzettend leuk vinden als je je aanmeldt voor dit ledenpanel. Dat kan via de link in de show notes. Want jouw hulp kunnen we heel goed gebruiken. De Correspondent bestaat tien jaar. Al tien jaar maken wij journalistiek voorbij de waan van de dag... Journalistiek die niet polariseert, maar perspectief biedt. Die geen ophef najaagt, maar oplossingen zoekt. Wist je dat De Correspondent 100% door leden wordt gefinancierd? Dat betekent dat we ons werk alleen kunnen doen als luisteraars zoals jij ons steunen. Word vandaag nog lid. En draag bij aan diepgavende, advertentievrije en onafhankelijke journalistiek. Ga naar de correspondent.nl en word lid.